0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 18, el verso 6 al verso 9 de este capítulo, dice así el Evangelio y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asmo y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o mango que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si fui motivo de dolor, o oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La palabra del Señor en esta hora nos habla sobre las ofensas. Sin embargo, yo voy a usar un término que nos va a ayudar a entender esta lección sobre las ofensas. Un término un tanto familiar, pero que espero que no ofenda ningún oído, mucho menos ningún corazón. pero que Dios me dé la gracia para comunicar el mensaje. La palabra que quiero usar, que es un tanto familiar, pero que creo que va a expresar lo que yo entiendo en el pasaje, es la palabra querendón, y yo entiendo por querendón a alguien que es incluso hasta empalagoso. Y yo quisiera hacer ver que en el fondo de este pasaje, Dios ama a los querendones con él. Con él. El ejemplo es muy fácil a nivel de familia, porque nosotros podemos tener un hijo que es querendón, un tanto empalagoso incluso. Se acerca a nosotros, nos besa, nos peina, nos hace algún cafecito. Es querendón, o querendón, una hija. Y los que hayamos tenido alguna experiencia de este tipo como padres, vamos a entender que hay algo en un hijo especialmente chiquito, que nos atrae cuando es querendo, cuando es servicial cuando trata de gratarnos esto de gratar va en proporción directa con hacer la voluntad de de alguien por ejemplo cuando uno quiere gratar a una niña porque han enamorado de ella si a ella le gustan flores no le llevo frutas pero si a ella le gustan frutas no le llevo flores si a ella le gustan serenatas, no le regalo un disco de Bach, pero si le gusta Bach, no le llevo serenatas. Ahora si le gustan las dos cosas, pero le llevó serenatas y le gusta Bach. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gratando su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es gratarle. Querer quedar bien con Él, ser querendo. Si a Él le gusta eso, eso hago. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando acerca de las ofensas, a Él le lastima mucho que le lastimen a sus hijitos querendones, a los que son casi niñones, y que como niño le buscan. No le agrada al Señor que lastime uno a sus hijos pequeños, él lo tiene en grande estima. Y así dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que me buscan, que me procuran, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Porque el Señor no quiere que a los que creen en Él como un niño que los que le buscan a él como un niño, que le procuran a él como un niño, persona alguna, ose interponerse, o lastimarlo, o escandalizarlo. Posteriormente, en un verso que veremos de ver luego, no en esta noche, pero en el siguiente estudio, sería que de tal manera el Señor se ocupa de esta gente, que sus ángeles ven el rostro de su Padre, no sea, haciendo ver que nosotros tenemos un ángel, como niños, no solamente como niños pequeñitos, sino como niños en la fe. A veces pensamos, qué suerte la que tuvo fulano de tal, que no le pasó a más determinado tipo de problema y accidente el Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defienden y sus ángeles manda para que sus pies no tropiecen en piedra y esto es una doctrina muy clara en la Escritura y a estos niños querendones con los cuales Dios se grata de tal manera los cela que no permite ni tolerar que le sean escándalo en sus vidas para él para Dios la vida es sagrada nadie puede andar tocando una vida esto se ve claramente cuando dice no matarás no más que lo vemos un poco fuerte dice no matarás pero eso de no matarás es porque la vida del otro es sagrada no puede lastimarse pero la vida de un creyente no solamente es sagrada, sino que no debe ser escandalizada por nadie. ¡Ay de aquel por el que el escándalo viene! Escándalo es una expresión griega, que nosotros lo usamos también en español, pero que es una piedra que le sirve a uno de tropiezo. Y cualquier conducta mala que puede ser para que otro tropiece es pecaminosa. De tal manera llega esto a ser así Que dice el Señor En su palabra Si alguno se escandaliza Porque yo como carne Pues no como carne Me importa el hermano Si alguno se escandaliza Porque yo tomo vino Pues no tomo vino Si alguno se escandaliza Porque yo hago de esta manera O de la otra Pues me abstengo de hacer eso Porque mi hermano es sagrado porque así como la vida es sagrada la del creyente de no debe ser escandalizada por nadie porque los tropiezos entorpecen la buena marcha del mundo máxime los causados por quienes menosprecian el acercamiento de fe de los hombres hacia Dios por eso Jesús defiende a quienes se acercan a él como pequeños diciendo no se los estrobéis no se los estrobéis Así vienen, así se reciben. Vean ustedes en los versos que hemos visto en el capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos pidieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el verso 2, y llamando a Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos, nos encontramos que Jesús atendió con solicitud las preguntas de sus discípulos. No creyó que eran importunas. De hecho lo eran, pero las atendió. Porque a sus pequeños los atiende. A sus empalagosos pequeños los atiende. A sus querendones pequeños los atiende. Pero también la presencia inadvertida de los niños que le seguían, que en un momento van detrás de él, también los atiende. Es así que toma a esos niños y los pone en medio porque a sus discípulos los ve enseñar que lo amen como un niño, empalagoso niño, querendón niño. Así quiero que me quiera. Advierte que nadie tiene derecho de hacer tropezar a alguno de estos pequeños que creen en él, que le sirven a él y que esperan en él. Las consecuencias de quienes menosprecian a un creyente son catastróficas, tan catastróficas como un naufragio en el mar. Ah, pero no como un naufragio accidental, que de repente apareció el viento y comenzó a azotar a aquella barca y pudo haberla hecho naufragar, no. Como un naufragio catastrófico, como de alguien que le ponen una piedra de molino de asno en la cabeza. Y lo ¿Por qué mejor que se ponga con esa catástrofe a que haga tropezar a uno de los mismos? ¿Tan seria si es la ofensa para un querendón? ¿Tan seria si es la ofensa para uno que quiere al Señor? ¿Tan seria si es la ofensa, el escándalo para uno que está tratando de agradarle? Por eso no se puede. Estorbar a alguien que está buscando a Dios que está queriendo agradar a Dios, que quiere volver a Dios. Yo recuerdo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando una mujer es tomada en el adulterio y hay unos que la van hostilizando y van listos a matarla, a lapidarla, a enterrarla en piedras. Y cuando llegan donde Jesús y le exponen que habiendo sido tomada en adulterio debía ser lapidada, que decía él tratando de tentarle porque si decía que, que no pues estaba contraviniendo la ley de Moisés si decía que sí le podrían haber dicho no que no pero el Señor sabiendo cuál era la intención de ellos le responde diciendo quien de vosotros se sienta sin pecado que lance la primera piedra y todos nosotros sabemos cuál fue la reacción de ellos uno a uno fue soltando sus piedras, dándole la espalda al Señor, dejando solo a aquella mujer, mientras él estaba escribiendo en tierra y cuando levantó sus ojos, los que vio fue aquella mujer, rodeada de las piedras pero no contra ella, sino de aquellos que las estaban dejando. ¿Por qué? Porque hay un momento que quien viene a él no puede ser estorbado, porque de la misma manera que dijo, no se los estorbéis cuando los niños estaban tratando de buscarle, también olímpicamente dice, al que vi bien, no le he echo fuera. Y hay de aquel que ose escandalizar a uno de los míos, estorbar a uno de los míos. Mejor que se ponga una piedra de bolido y asno en el cuello y se lance en lo profundo de la mano. ¿Qué sirve le hurra siquiera? Tratar de estorbar. Cuando yo he visto personas, cuando he oído personas, cuando he recibido personas, que me han dicho he vivido tal tipo de problemas, tal tipo de vicios, tal tipo de conflictos. Quisiera sin embargo seguir al Señor. ¿Cree usted que podría incorporarme en la congregación, escuchar el Evangelio? ¿Cree usted que podrían aceptarme en los hermanos? ¿Qué creen ustedes que yo le puedo decir? ¿Podría decirle yo de otra manera que la que dijo Jesús, el que a mí viene no le he ha hecho fuera? De una manera. Esa es la palabra de Jesús que nosotros predicamos. Es la palabra del Señor que nosotros tenemos. Es la palabra del que manda aquí. Si uno no soy más que cierto. Y cuando alguno de nosotros quiere poner la voluntad pública por encima de la voluntad de Dios, no está bien. Aquí hay uno que manda. Y que no lo ha dejado todo por escrito. Y es el Señor. Y él dice que nadie ose poner escándalo, tropiezo para que uno de estos pequeños que creen en él, que quieren acercarse a él, pudiera ser esterbado Ahora, él advierte que los escándalos, que los tropiezos, entorpecen el desarrollo del mundo. Es una palabra de los escándalos entorpecen el desarrollo del mundo. Y es cierto, ¿cuántas veces nosotros a alguien que ha querido incorporarse al Señor le ponemos un escándalo y cuando se lo ponemos se entorpece el desarrollo del mundo? Recuerdo que yo predicaba en la cárcel, alguna vez se los he contado, Estaban en la cárcel a aceptar Señor, muchacho se muy guapo. Y cuando salió, llegó a la iglesia donde yo era pastor. Y siempre los miércoles hablo así con los hermanos muy familiarmente. Y el muchacho comenzó a llegar a la iglesia y se enamoró de una de las hijas de nuestros hermanos, muy linda niña. Mirnita se llamaba la niña. Y comenzaron a tener cierta relación, pero. Cuando las cosas se pudieron ya más ella, me dijo mi honorable diácono: El Señor lo pudo haber perdonado, pero lo que es mi hija yo no sé Por eso es que cantábamos ese himno: Su yugo es fácil y ligera, en mi carga. Para después cantar: ¿Cómo puedo llorar si pongo tropiezo a mi hermano? Y después para poder cantar, cuanto más le sirvo, más es su El comentario de Jesús es que estos escándalos entorpecen el desarrollo del mundo, porque al no vivir nosotros la dimensión de misericordia del Señor, estamos entorpeciendo ese desarrollo. Ahora, Él no niega que los escándalos son necesarios y los psicólogos dirían mire si es que las crisis y los conflictos hacen madurar a la gente y tienen razón porque Jesús no lo niega los escándalos son necesarios ah, pero hay de aquel por quien estos escándalos vienen eso también lo dice no niega la realidad de que el escándalo sea necesario pero tampoco elude el decir ah, pero hay de aquel por que el escándalo Viene. Porque esos escándalos entorpecen las relaciones sociales entre los hombres. El empleado no puede estar con su patrón, el patrón no puede relacionarse con su empleado, el dueño no puede tratarse bien con el inquilino, el inquilino no quiere ver al propietario pero ni en pintura. En fin. Pero más aún, las espirituales, no solo por querer matar los gérmenes de vida eterna en una cultura que emerge con posibilidades del reino, sino porque es tan sagrada la vida como el valor de la fe. Esos escándalos son serios. Esos escándalos espirituales, en donde los gérmenes de la vida eterna vienen, a mí me ha inquietado que cuando aparece algún cristiano en una comunidad determinada lo quieren expulsar de esa comunidad que cuando aparece algún cristiano comprometido hasta los cabellos con el mensaje del Señor lo quieren expulsar del país y lo expulsan ¡Ay! ciertamente el crecimiento de la iglesia va a venir por estos escándalos es necesario que estos escándalos se den la iglesia es fortalecida, ténganlo seguro. Todos sabemos que la sangre de los mártires es la sevilla del cristianismo, y que en la hora de las durezas y de las persecuciones es cuando el Evangelio sigue adelante. Pero, pero hay de aquellos por quienes este escándalo viene. Es de otra. No se niega lo uno, pero tampoco se elude decir la verdad sobre lo otro. Sí, no se niega que los escándalos son necesarios, pero cuidado con nosotros causar. Va a haber crecimiento, pero cuidado con el paquete que nos echamos. Porque la palabra del Señor es, ay. Por último, la vida en Dios vale más que cualquier sacrificio. Vean ustedes, vean ustedes, si tu mano... Tengo ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. ¿Vale la pena sacrificar la mano? ¿Vale la pena sacrificar el pie? Échalo de ti, mejor te es en la vida cojo, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos o teniendo dos pies ser echado. Es palabra de Jesús. Que la gente quiere arrancar al infierno a la Biblia. Y es interesante, nunca lo olviden que si la doctrina del infierno fue enseñada por alguien fue por Jesús. Y así dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centraré en la vida. Cojo manco que teniendo dos manos o dos pies te he echado en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque la vida en Dios vale más que cualquier sacrificio mucho más, tiene un valor inapreciable, una mano que tanto se necesita, ¿qué hago yo sin mi mano? Un pie que tanto se necesita, ¿qué hago yo sin mi pie? Pues esto que tanto se necesita puede ser un sacrificio que es menos importante que el gran valor de la vida en Dios. Un ojo que para todos es de tanto valor, porque dice el verso 9, y si tu ojo, ya no digo tu mano o tu pierna, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. De manera que un ojo que de tanto valor, nos hace ver que la vida en Dios vale más que cualquier sacrificio. Porque tanto la mano, como el pie, como el ojo, pueden sacrificarse para evitar que estos escándalos que impiden entrar en la vida. ¿Qué moral la que pide el Señor a los discípulos? Bueno? Porque a veces nos podemos desmoralizar sin una mano, o nos podemos desmoralizar sin una pierna, o nos podemos desmoralizar sin un ojo y nos podemos sentir totalmente derrotados porque ya perdimos esas posibilidades de caminar o de desplazarnos o de tocar algo o de ver pero la moral del discípulo está más allá de estos elementos físicos lo que importa es la vida en Dios es la vida en Dios hablaba con una hermana hoy y me ha una pregunta tanto extraña. Las gentes me hacen unas preguntas a veces que me dejan casi helado. Me dice, ¿cuál es el valor más grande en su pastorado? El que usted cuida más. Y le digo, yo eso lo tengo como un secreto, eso se lo voy a decir. Le digo, yo me acuerdo sobre toda cosa mi corazoncito, porque me preocupa estar resentido odiar a alguien tener un rencor porque le digo ¿cómo haría yo si usted me cuenta algo de su esposo y yo después no puedo abrazar a su esposo porque me resintió con lo que usted me dijo o que usted me diga algo de su hijo, de su hija y yo no puedo después saludarla con el mismo cariño y abrirle mi corazón yo tengo que cuidar eso porque de lo contrario yo no podría servir y ese era es el gran secretito a nivel pastoral sobre toda cosa guardada guarda tu corazón del maná a la vida y le decía yo sea por botones. vean ustedes la moral del señor porque Dios no quiere que ir dones Dios no quiere melosos, no quiere así. Que le amemos a Él. Es en la medida en que somos querendones con Dios, amorosos con Dios, que podemos ser querendones con los hermanos y amorosos con los hermanos. Y no es cierto que cualquier querendón sale de lo racional. Hasta le dicen barberos. está ¿Eh? barbeando a su papá a una niñita querendona, a un niñito querendón, barbero con su papá. Es que es re barbero. Dios nos quiere, barberos. Así nos quiere. Quiere que le agrademos. ¿Saben ustedes que de Jesús lo que dijo fue es, este es mi hijo, amado? No que le agradaba el viernes o el sábado o el domingo, es decir, así como de fin de semana, ¿no? Es weekend Christian style no hombre va lunes, martes, miércoles, jueves viernes a las seis de la mañana o a las siete de la noche no importa dónde. al Señor se le ama todos los días todos los meses, todos los años en todas las edades, en cualquier circunstancia, como niñitos querendones de su padre hay aquel que quiere estorbar esta expresión espontánea ¡Qué lindo cuando nosotros podemos amar a Dios con la espontaneidad de un niño querendón con su papá! Los pequeños del reino, no crean que son otros. Los niñones del reino, los chiquitos del reino, tienen ángeles que ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos, a quienes le importa su vida. A los ángeles de Dios le importa la vida de los suyos a quienes les importa su fe y por qué no también la buena marcha del mundo más requiere abstenerse de escandalizar a los que creen en el ejercicio de su fe acercándose al padre con ingenua dependencia hay que ejercitar nuestro amor filial hay cosas que solamente un hijo le puede regalar a un padre Nadie más Hay cosas que son privilegio del hijo Para darle a su padre Ese privilegio no hay que quitarlo nunca Ese es nuestro privilegio con Dios Ese es mi privilegio Cuando yo puedo ofrecerle a mi padre Algo que solamente yo puedo hacer, Es el mío ¿Y hay de aquel que me quiere estorbar esto? No puede ser. No puede ser. Ese es su privilegio. Y miren que en esto se cambian todas las cosas, ¿eh? Hasta las relaciones familiares. Mi abuela materna, mi abuela materna ya está con el Señor. Tenía una costumbre con su pastor en Nicaragua se come la comida muy especial la gallina, aquí todo el mundo come pollo, pero allá no allá es una comidita muy especial y cuando llegaba mi pastor mi abuela hacía gallina y riquísima la gallina era fiesta cuando llegaba mi pastor banquete pues resultó que yo llegué a ser el pastor de la iglesia y el pastor de mi abuela y en determinado momento llegué a verla con mi esposa y ya pues con oh, mi muchachito, mi Rolandito, todo lo que ustedes quieran, una abuelita. Pero para sorpresa mía, en el caldero la gallina, porque ahora yo era su pastor y en su corazón ella tenía que a su pastor le daba gallina. Y recuerdo que un tío mío que ya también está con el señor le dice, pero ¿por qué le das? gallina también a él y se fue a quererse comer la gallina mía ¿no? y yo me dejaba querer de mi abuelo lo que les quiero decir es que es interesante que cuando nosotros queremos gratar a Dios hasta estas relaciones de una abuelita a un nieto cambian porque aquí no se trataba ya del nieto sino que ella me aceptaba como su pastor y ella había dicho al ah, Señor o el voto que ella tenía era que para su pastora ya daba esa gallina. Y ahí se la estaba dando. Jamás podría haberle yo. Dicho, no, abuela, usted no haga esa gallina. Yo sé que le cuesta mucho. No, me como la gallina. Al cabo no era para mí. Que Dios haya recibido esa ofrenda en su santísimo trono Yo hubiera estorbado, escandalizado, aquella... Expresión espontánea de cariño y de amor, eso nunca se estorba. Eso es esta lección. Dios nos ama querendones, Dios nos ama barberos, las ¿Cómo pudiera poner yo esta expresión para estimular en nuestros corazones? Que queramos gratar a Dios con flores, con frutos, con vida, con servicio, con adoración, con canto, con oración, con entrega. ¿Cómo? Que no estorbemos la expresión de nuestras almas ni la de los otros. Que podamos expresarnos. Él requiere que nos abstengamos de escandalizar, de estorbar, a los que creen en este ejercicio de su fe, acercándose a Él con una dependencia ingenua que parece de niños, porque esta es ofensa grave sobre la que hay que cuidarse. ¿Cómo cela Jesús, este acercamiento al Padre? Porque Él quiere que como niños volquemos nuestro corazón con sed de su presencia dándole gracias infinita, porque quienes le buscan como niños que se entrecuela en una multitud, así le buscan para tocarle, para seguirle, para amarle, para celebrarle, suplicantes porque los libre de ser escándalo para alguno de ellos. Ven cómo este pasaje nos habla sobre las ofensas. Las ofensas, sí. Porque es tremenda ofensa cuando nosotros estorbamos a alguien que quiere buscar a Dios. Y no le permitimos entregarse. Él quiere a los que le endocen. Él quiere a los que le buscan. Él quiere a esos hermanos pequeños. Dios nos ayude a que la moral que él pone en la Escritura, para enseñanza nuestra, nosotros la podamos seguir. Y que esta lección sea aprendida por todos nosotros. Que una consigna de nuestra congregación, que una consigna de nuestra comunión, que una consigna de nuestra comunidad, que una consigna de nuestra iglesia, es que nadie jamás se ha escandalizado entre nosotros para expresar su amor a nuestro Señor como Amén.